0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und heute haben wir ein spannendes Thema, was wahrscheinlich auch nicht an Bedeutung verlieren wird, denn äh, gerade in der Krise ist es wichtig, aus der Masse herauszustechen. Wir hatten in der Vergangenheit schon immer mal wieder ähm, Immobilienmarketing oder ähm, Themen wie Pattern Interrupts, äh, wie kann man durch Copywriting mehr Aufmerksamkeit generieren und heute haben wir ähm, dann doch dieses nischigere Thema des äh, SEO-Marketings und auch das spielt tatsächlich auf Plattformen wie Airbnb oder Booking doch eine sehr starke Rolle und was genau für eine Rolle das spielt und ähm, wie wir damit unsere Conversion und auch unsere Klickrate erhöhen können, das äh, erklärt uns heute oder versucht uns äh, der Manuel heute zu erklären. Ähm, genau, sag erst mal Hallo.
1: Hallo, <lacht> genau, ja.
0: der Manuel ist heute zu Gast und wir haben uns über einen ja, ganz witzigen Zufall äh, connected, denn er hat äh, in einer Podcast-Gruppe tatsächlich angeboten, dass er für ein paar Interviews zur Seite stehen würde, hat seine Expertise genannt und ich habe gedacht, boah Hammer, gerade in Krisenzeiten ist Sichtbarkeit und Suchmaschinenoptimierung definitiv auch was für VermieterInnen und äh, wir sollten da alle so ein bisschen mehr dazulernen lernen. Ähm, und habe einfach mal ganz frech reingefragt und dann haben sich ganz viele Synergien ergeben, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute zu Gast bist und vielleicht lässt du mich und die Hörenden ein bisschen mal reinfühlen, was so deine Tätigkeiten sind und ja, was du auch im Rahmen von Airbnb eigentlich so treibst.
1: Ja, danke für deine Einleitung. Also ich habe ähm, eine, eine eigene Online-Marketing-Agentur und darüber sind wir eben ins Gespräch gekommen. Und ich kümmere mich bei Airbnb, Booking etc. um die Suchmaschinenoptimierung, weil es sind ja auch Suchmaschinen im Endeffekt und deswegen fährt das alles unter das Begriff Airbnb SEO. Und es geht darum, ein Inserat so zu perfektionieren, dass der Kunde ausgerechnet dein Inserat wählen wird. Du kennst es ja mit den ganzen Filtern und entsprechend muss das so optimiert werden oder so angepasst werden, dass du immer oben erscheinst und es eigentlich gar keine Alternative gibt. Okay, Und das ist meine Aufgabe.
0: Okay, cool. Und ähm, konntest du dahingehend denn schon Erfahrungen sammeln oder ähm, projizierst du einfach relativ viel Erfahrungen, die du mit Google oder ähm, eventuell noch anderen Suchmaschinen ähm, gesammelt hast, ähm, auf die Plattform ganz stupide und sagst, okay, ja, ungefähr so funktionieren Algorithmen oder ist das doch etwas, wo du auch Erfahrungen schon gesammelt hast mit
1: diesen Plattformen,
0: speziell Airbnb und Booking.com?
1: Also mit Booking.com, das war eigentlich so mein Einstieg, sage ich jetzt mal. Da habe ich ein Angebot gehabt aus Kroatien, das haben wir entsprechend optimiert. Und da habe ich eben auch bemerkt, dass es viele Parallelen gibt zu Google. Und dann habe ich mich weiter darauf fokussiert. Also entsprechend habe ich da auch eigene Erfahrungen sammeln können, und äh, vor circa drei Monaten hatte ich dann auch ein Objekt bei Airbnb, welches ich angepasst habe für jemanden, auch aus meiner Stadt. Und ja, da war der Tagesbeitrag bei 15 Euro, weil entsprechend wenig Buchungen kamen. Und äh, wir haben das dann so optimiert, dass wir dann auf 40 Euro pro Nacht gehen konnten. Und die Leute das auch bezahlen und im Endeffekt circa 70 Prozent, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube 60, 70 Prozent äh, mehr Buchungen eben resultiert sind. Also es kommt eigentlich alles aufeinander, sehe ich jetzt mal.
0: Ja, sehr spannend. Also äh, cool zu wissen, dass du äh, auch schon da konkrete Erfahrungswerte sammeln konntest, auch, auch das in Zahlen messbar war. Äh, man hört ja ganz oft, es sind so Kleinigkeiten. Also ich habe mich beispielsweise für mein erstes Inserat mit Booking nicht so ganz auseinandergesetzt und habe nicht kapiert, dass ich auch wenn etwas nicht vorhanden ist, ein Häkchen setzen muss. Dass, also bei Nein, also da gibt es ja diese Ja-Nein-Spalte. Und also ich ja. finde. Booking ähm, eh äh, sehr vermieterunfreundlich, was die vielen Infos angeht, was man da alles durchklicken muss. Das dauert ja einfach ewig im Vergleich zu Airbnb, dass es nicht einfach mal schnell ein Listing erstellen. Ähm, hat natürlich aber den sehr, sehr kundenbezogenen Vorteil, dass ein Kunde sehr, sehr genau filtern kann und genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten halt Serate ausgespuckt bekommt. Und da ist mir aber aufgefallen, dass mein Ranking total schlecht war, wenn ich diese Häkchen nicht gesetzt habe. Und dass das schon ganz viel verändert hat, wenn ich dieses, ja, dieses Backend einfach komplett abgeschlossen habe und alle Infos hinterlegt habe, auch die, die haben wollten. Da ist ja zum Beispiel auch ein, eine Vorderansicht vom Hauseingang und so, die wollen eine Außenansicht vom Haus und so Sachen, wo man bei Airbnb oder wenn man ein Inserat erstellt, jetzt allgemein, wenn man anfängt, womit man gar nicht rechnen würde oder wo man sagen würde, ist das wirklich wichtig? So ja.
1: Richtig, ja, man muss es eigentlich so sehen, dass die Plattform eben nicht für einen Vermieter optimiert ist, sondern eben für einen Gast und wenn man das dann versteht oder dieses ganze System dahinter, dann hat man enorme Vorteile und du siehst ja auch bei den ganzen Inseraten, ich glaube 70% Prozent oder 80%, Prozent, die checken das nicht. Ja. Da wäre noch so viel Potenzial eigentlich da und die restlichen 20%, Prozent, die haben es halt durchblickt, sage ich mal, und Nehmen im Endeffekt die ganzen Buchungen für sich ein.
0: Das stimmt, ja. Okay, was würdest du denn? Wir gehen ja immer davon aus, dass wir sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene haben. Hast du so Top-3-Tipps für Anfänger und dass wir da mal reinsteigen können kurz und dann eventuell auch noch Zeit für einen kleinen Deep Dive haben für die Fortgeschrittenen, wo dann so kleine Master-Hacks kommen sozusagen, was man oft vergisst oder was ein ganz, ganz wichtiger Filter ist beispielsweise?
1: Ja, bei dem Anfänger, da könnte ich jetzt zum Beispiel raten, dann nicht zu improvisieren, sondern dieses Inserat von vornherein perfekt zu gestalten. Weil wenn du das Inserat einstellst, ab Tag 1 jetzt jetzt eben und ähm, die Klicks und Buchungen, das ist halt einfach ein Indikator dafür, wie gut dein Inserat ist. Und wenn das erstmal so halbgar ist, ähm, da hast du entsprechend viele Klicks, wenig Buchungen und das verschlimmert dann die ganze Situation. Von dem her Punkt 1, ähm, perfekte Bilder, perfekte Texte, und ja, ein ausgefülltes Inserat. Ähm, Punkt 2. direkt auf mehrere Plattformen gehen. Das kann zum Beispiel sein, ähm, eine Schnittstelle entsprechend von verteilen auf Airbnb, Booking und so weiter. Und bei drei würde ich jetzt sehen, irgendwelche ausgefahrenen Dinge. Und mehr Komfort, eventuell, ja, so eine Spielekonsole reicht eigentlich auch völlig um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und darauf kommt es dann im Endeffekt an, insbesondere bei Airbnb.
0: Ja, stimmt. Da kann man ja auch direkt, also ja gut, das geht bei Booking auch, aber ja, bei Airbnb ist tatsächlich auch ein jüngeres Publikum einfach unterwegs, die das äh, ein bisschen ja. mehr appreciaten, also wertschätzen, wenn man da genau, so, so kleine Goodies reinhängt. Genau. Ja, sehr cool. Du, wir hatten ja, also du hattest ja vorher schon mal so ein bisschen mit mir gesprochen und du hast gesagt, beim SEO, bei Airbnb und bei Booking sind es so drei Hauptaspekte, die ähm, wichtig sind für die Optimierung, Inseratsoptimierung, dass man relativ weit oben landet. Möchtest du das nochmal kurz genauer erläutern, darauf eingehen?
1: Ähm, ja, also der Airbnb-Algorithmus äh, ist... Sagen, also der hat insgesamt über 100 Faktoren und die sind eingegliedert in drei Hauptkategorien. Also, Punkt 1 wäre entsprechend Bedürfnisse der Gäste, Details des Inserats und Reisedetails. Und ja, gehen wir darauf ein, was zu einem Inserat gehört, weil das ist jetzt in meinen Augen das Wichtigste oder das Beeinflussbare. Das sind eben so Geschichten wie ähm, Parkplatz. Jeder weht auf Airbnb oder bei Booking auch aus, dass er einen Parkplatz haben möchte, insbesondere in ländlichen Gegenden. Ähm, oder natürlich auch in der Stadt. Reisedetails sind natürlich entsprechend auch wichtig. Aber es sind halt so Faktoren wiederum, die kann man nicht direkt beeinflussen. Mhm.
0: Okay, also man weiß auch nicht genau, was für Faktoren da eine Rolle spielen, nehme ich mal an, also dass das nicht geleakt wurde, was Airbnb super gerne hören will, man kann nur, ja, also wenn ich jetzt den ersten Punkt von dir aufgreife, Bedürfnisse der Gäste, dass man sich einfach komplett einmal in diese, wie man immer so schön im Online-Marketing auch sagt, die Customer-Journey, also die Möglich, also es ist ja tatsächlich auch in unserem Fall meistens eine Reise, äh, dass man sich halt in die, in die Sicht eines Gastes begibt und aus dieser Sicht heraus alles so macht, wie man einen perfekten Aufenthalt gestalten würde. Und dann hätte man schon ganz viele von diesen 100 Faktoren abgehandelt. Da gehört natürlich dann äh, ein Parkplatz dazu, also dass man nicht noch ein äh, Parkhaus zahlen muss oder dass der Parkplatz bestenfalls vor der Türe ist oder ähm, ja, dass die Erreichbarkeit einfach gut ist. Und wenn nicht, dass das wahrscheinlich auch sehr gut und stark kommuniziert wird, nehme ich jetzt mal an, weil es kann ja zum Beispiel in der Innenstadt kann man einfach keinen, also es geht bei mir zum Beispiel in Leipzig, geht es einfach nicht. Es gibt keine Parkplätze an der Haustür. Ähm, dafür steht, ist die Wohnung in der Fußgängerzone. Ähm, also es hat auch andere Vorteile dann. Aber ich verweise halt immer direkt schon in meinen Nachrichten und auch auf dem Inserat selbst auf ein Parkhaus, was ich empfehle, was preis-leistungsmäßig günstig ist und trotzdem sehr nah, ähm, ist jetzt nicht der Optimalfall, aber dadurch habe ich schon mal diese Kommunikationsbarriere, also diese Frage vorweggenommen. Ich glaube, dass es auch schon mal, also wenn ich jetzt als Gast direkt die Info bekomme, wo ich mein Auto abstellen kann und wo es günstig ist und ich mich damit nicht beschäftigen muss, beispielsweise ja schon mal was Schönes.
1: Genau. Absolut, richtig. Genau. Ergänzend kann ich dann noch dazu sagen, es gibt halt auch Sachen, die kann man eben nicht beeinflussen, also das Listing bei Airbnb ist zum Beispiel so gestaltet, dass die Ergebnisse immer auf den User spezifisch angepasst werden. Also wenn er in seiner Wunschliste ein Objekt hat mit einem Whirlpool zum Beispiel, dann würde man halt wieder ausgefiltert werden, obwohl der Filter gar nicht gesetzt ist. Und richtig. wie du eben schon sagst, also die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil. Das macht teilweise auch die ganzen Fehler gut, die man eventuell beiläuft oder unbewusst tut.
0: Also beeinflusst meine Wishlist automatisch auch das Ranking der einzelnen Wohnungen, nur weil da Ausstattungsmerkmale ähm, gefiltert werden, die mich dann scheinbar sehr interessieren.
1: Richtig, genau. Das, das beeinflusst tatsächlich den Algorithmus und wurde auch so bekannt gegeben. Also es ist keine Spekulation oder so, sondern es ist wirklich ein Fakt.
0: Krass. Okay, gut zu wissen. Also das wusste ich beispielsweise nicht, ähm, aber klar, ja wenn man jetzt drüber nachdenkt, macht es ja definitiv Sinn. Es ist ja bei Amazon und bei anderen Plattformen genau das Gleiche. Dein Einkaufskorb oder das hast du schon mal zuletzt gekauft, beeinflusst auf jeden Fall auch die empfohlenen Gegenstände oder so. Das habe ich ganz oh. stark gemerkt, als ich nach Podcast-Technik gesucht habe damals, dass ich dann nur noch irgendwie sowas vorgeschlagen bekommen habe und noch ein Steharm und noch das und das, es wäre noch gut. Und ja, ja. <lacht> okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Und ähm, ähm, ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darauf, wenn wir jetzt darauf schließen, dass wir diese drei Sachen kennen, hast du jetzt schon gesagt, welche Sachen ähm, gut sind für, für Anfänger, direkt mehr Buchungen zu bekommen. Egal jetzt auf Airbnb oder auf Booking. Also, dass man einfach die Texte gut macht, dass die Fotos aussagekräftig sind, dass sie wahrscheinlich auch alles zeigen. Ne? Also bei ähm, Airbnb gibt es ja mittlerweile auch, diese Kategorisierung ähm, in Räume. Ähm, das gab es ja früher nicht, zumindest als ich gestartet bin, gab es das noch nicht. Ähm, ja, und dann ähm, es stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wenn ich einen Blogartikel schreibe, beispielsweise jetzt für für diesen, für diesen, um, für diese Podcast-Folge schreibe ich einen Blogartikel und ich weiß genau, okay, ich muss ein Keyword festlegen und dieses Keyword sollte ich immer mal wieder nennen und auch immer mal wieder mit Backlinks das Ganze, um Speisen und da schön den Google-Algorithmus bespielen und ihm zeigen, das ist wertvoller Content. Da brauche ich gewisse Zeichen, um besser zu ranken. Ist das bei, bei Airbnb Texten auch so? Also klar, es gibt keine Backlinks, aber ähm, ist, es, ist es auch so, dass die, ähm, dass die Texte ähm, und die Art und Weise, wie ich schreibe, ähm, Auswirkungen haben auf die Suchergebnisse?
1: Nein, also Airbnb berücksichtigt keine Keywords. Es kommt tatsächlich wirklich auf die Bilder an. Ähm, mir kommt es teilweise auch so vor, als würde Airbnb auch schon die Bilder lesen können. Das kann ja Google auch schon relativ gut. Und nein, also die Texte werden nicht berücksichtigt. Die Texte sind tatsächlich nur dafür da, dass der, dass der User einen Einblick darin bekommt, wer, oder wie ist der Vermieter überhaupt drauf. Okay. Genau.
0: Okay. Äh, kann, man, kann man bei. Ähm bei Airbnb oder bei anderen Plattformen mittlerweile auch so Alternative-Links? Also bei, bei Google ist es ja so, dass das für blinde oder sehbehinderte Menschen so gemacht wird, dass du das Bild im Alternativtext beschreiben kannst. Geht das bei, also Kann man das bei, bei Airbnb auch machen?
1: Also bei Airbnb habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut, weil ähm, tatsächlich ist es auch so, dass er das selber lesen kann. Ähm, du fügst ein Bild hinzu und er erkennt das zum Beispiel als Schlafzimmer wenn du mit dem Cursor mal drüber gehst, dann erscheint das tatsächlich so und ähm, 90% der Fällen stimmt das sogar. Aber ich denke mal schon, dass in Zukunft weitere ja, Funktionen kommen werden, um die Barrierefreiheit zu geben, weil das eigentlich fast jede Plattform irgendwie so ein bisschen hinten dran, wie ich finde. Mhm. Ja, okay.
0: Ähm, Jetzt kommt es ja auch immer, also ich, ich sehe immer, dass ganz viele, äh, egal worum es geht, ne, ob es jetzt um eine Conversion beim Verkauf von einem Produkt geht oder ähm, auch beim Buchen einer, eines, äh, einer Plattform. Und ganz viele setzen darauf, dass die Conversion-Rate rate relativ hoch ist. Und dann gibt es wieder so ein anderes... Ähm, ja, so ein anderes Muster, das, ich höre das auch immer von, von Social-Media-Experten, die sagen, du kannst schon mit 100 Followern 1.000 Euro im Monat verdienen und dann gibt es diese ganz andere Ära die halt sagt, ja, na klar kannst du mit 100 äh, Followern 1.000 Euro verdienen, aber du kannst mit 10.000 äh, Followern auch 15.000 Euro verdienen, da ist die Conversion vielleicht nicht so hoch, aber du verdienst wesentlich mehr und regelmäßiger oder sicherer mhm. als bei 100 äh, Konten. Was wäre so deine Einstellung? Also würdest du sagen, man sollte auf massiv viele Klicks gehen, weil dann automatisch gebucht wird auch immer mal wieder, selbst wenn die Conversion dann bei meinetwegen 0,18 ist? Oder würdest du lieber darauf gehen, dass die Leute, also die Filter meinetwegen so einstellen und es so zielgruppenspezifisch machen, dass die Leute, die klicken, auch buchen in der Regel? Was wäre so ja, deine also Strategie?
1: Ähm, meine Strategie ist immer, darauf zu achten, dass die Leute auch direkt buchen. Ähm, wenn du 3000 Klicks hast und nur zwei Buchungen, dann ist es ein negatives Signal. Und das wurde auch schon so kommuniziert und entsprechend bin ich halt dafür, es den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Also wenn er auf dein Inserat geht, dass er sich denkt, okay, ich schaue mir noch drei andere Inserate an, aber das ist mein Favorit. Dann kommt er wieder zurück und bucht. Das ist ein, so besser geht es eigentlich gar nicht. Also Airbnb trackt schon, was tust du auf der Plattform, wie lange scorest du und wie lange schaust du zum Beispiel ein Bild an. Und wenn du dann rausgehst, wie gesagt, ein sehr, sehr negatives Signal.
0: Okay. Verstehe. Also du würdest immer darauf setzen, dass das Inserat so ansprechend ist, dass die Leute, die draufklicken, in der Regel auch buchen. Also jetzt mal abgesehen von den Leuten, die sich dann vielleicht das einfach nur in die Wishlist packen oder einfach nur mal gestöbert haben und dann später ja. darauf zurückkommen. Aber ähm, dass es halt hauptsächlich äh, so ist, dass ich ein ganz gutes Verhältnis habe von Klicken und Buchen.
1: Genau, richtig. Man kann das zum Beispiel auch ein bisschen... Man könnte auch ein bisschen tricksen, man könnte eine Webseite zum Apartment gestalten, soll natürlich auch entsprechend aussehen ähm, und dann direkt auf Airbnb verlinken und theoretisch hätte man dann so quasi keinen ja, Trick, um mehr okay. Buchungen bei weniger Klicks zu haben.
0: Ich verstehe, also du würdest dann tendenziell auch für den Algorithmus der Plattform empfehlen, Direktbuchungen eher zu vermeiden, sondern eher über Airbnb zu lenken, wenn man bei Airbnb besser ranken möchte.
1: Wie meinst du gerade? Du also es, ja, es, es
0: gibt ja ganz viele, die haben eine eigene Webseite und versuchen dann mhm. halt Google SEO zu machen, dass sie halt gefunden werden, dass Direktbuchungen entstehen, unabhängig der Plattform. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen geteilter Meinung. Also ich bin ähm, nicht böse, wenn mich jemand privat kontaktiert, beispielsweise anruft oder so, weil er über meine Webseite die Nummer von mir gefunden hat und dann halt fragt, ob er für einen längeren Aufenthalt ähm, unabhängig von der Plattform buchen kann oder ne, einen Zeitraum anfragt einfach. Aber ähm, bin auch immer ganz froh tatsächlich, wenn die Leute über die Plattform buchen, auch wenn das Stammgäste sind, dass sie wieder über die Plattform buchen, einfach weil ich diese Bewertungen sammle. Ähm, aber äh, da, da gibt es natürlich, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ganz viele gehen darauf über, nur noch Direktbuchungen zu machen. Martin, mein Podcast-Kollege zum Beispiel, macht aktuell über 60% Prozent Direktbuchungen und findet das auch cool und sagt halt, ja, ähm, ich frage halt über eine Google-Bewertung. Ne? Und da macht ja Google auch ganz gut mit. Kennst du diesen Ort als Pop-up auf dem Handy und wie hat es dir gefallen oder so? Die helfen da ja auch und erfährt damit ganz gut, dass er jetzt auch Bewertungen auf Google bekommt. Und ich bin tatsächlich so, ich weiß, dass man da vielleicht Geschäftskunden eher erreicht, weil sie nochmal Geld sparen und eh immer unabhängig von Plattformen gucken, weil sie natürlich genau wissen, dass die auch ihren Preis haben. Ähm, hab's aber, also selber die Motivation ist nicht so groß, dass ich sage, ja, ich mache jetzt eine perfekte Webseite, weil ich eigentlich ganz froh bin, dass es so 100% automatisiert laufen kann und ich halt eben nicht so viele Buchungen mit Telefon noch kriege oder ähm, dann halt Anfragen, die ich dann per Mail noch beantworten muss oder so.
1: Ach, so meinst du, ja. Natürlich, das ist verständlich. Ich würde das auch immer so machen, wie du das gerade erzählt hast, wirklich nur Plattform, nur über die Plattformen äh, Buchungen zu bekommen, über Google, Ja, wie du schon richtig sagst, die Geschäftskunden wieder mal erreichen und ja, die ganzen Familien zum Beispiel dann wiederum nicht es kommt wirklich stark darauf an, wo ist das Objekt. Also prinzipiell würde ich auch nur über Airbnb die Buchungen annehmen. Allein also schon aufgrund des zeitlichen Faktors.
0: Genau, ja, also bei mir geht es hier auch viel um Skalierung und um Optimierung, Prozessoptimierung. Und ich habe einfach gemerkt, dass es über, über Booking sogar noch geiler ist, weil die Abrechnung dann besser ist, also weil ich es für den Steuerberater cooler ziehen kann. Ähm, aber es ist halt, also ja, Prinzipiell irgendwann kommt eh der Moment, wo man äh, eventuell dafür auch eine Buchhaltungsassistenz hat oder so und das dann kein großes Argument mehr ist. Ich ähm, kann auch gar nicht genau erklären, ähm, bin, bin auch kein großer Gegner von Direktbuchungen oder von einer eigenen Webseite, habe nur für mich selber die Motivation, nicht das perfekt zu gestalten und darüber zu verkaufen, sondern wenn dann jemand wirklich sich das Geld sparen möchte und ich kann das bei längeren Aufenthalten vor allem auch verstehen, und er dann weiß, okay, ähm, das, oder das hat mir gefallen und ich komme wieder, ähm, dass ich dann, also dass er dann halt fragt, ob man auch direkt buchen kann oder ich schicke ihm dann die Webseite, wenn er genau weiß, dass er nochmal kommen will. Ähm, habe da aber auch ganz bewusst die Zahlungsmittel nicht so viele angegeben oder so. als habe es nicht so attraktiv gestaltet irgendwie oder zumindest unterbewusst, ähm, weil ich doch schon äh, diese Bequemlichkeit von Airbnb oder Booking dann doch schon sehr mag. Genau, dass das Geld auch nach 24 Stunden da ist zum Beispiel und dass ich da nicht hinterherrennen muss oder eine Vorauszahlung erst aktivieren muss und das dann nicht so spontan mit den Buchungen klappt etc. pp mhm. Jetzt waren wir schon bei Sofortbuchungen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Thema für den Algorithmus. Also das hatten wir auch schon öfter im Podcast, dass das ja auch eine Barriere ist, wo ganz viele Kunden dann vielleicht doch nicht buchen und sich was anderes suchen, damit sie einfach diese sichere Planungssicherheit haben. Wie ist denn dein Thema zu Sofortbuchungen?
1: Ja, also Sofortbuchungen, die wurden ja 2016 eingeführt Und man hat dann halt schon gemerkt, dass Airbnb im Ganzen attraktiver geworden ist. Und entsprechend empfehle ich das auch wirklich jedem. Ähm, wie gesagt, wenn du Anfragen bekommst, sag mal 50 Stück und du lehnst halt meine 40 ab und so, ist das auch nicht gut für den Algorithmus. Ähm, also eine Sofortbuchung ist immer besser. Und mit dem Algorithmus meine ich ja zum Beispiel, ähm, es geht ja halt viel um die Nutzererfahrung. Der Nutzer möchte so schnell wie möglich zu, zu einem Objekt kommen, und wenn er sich erst bewerben muss mit einem Text, am besten noch mit einem Video oder so, dann ist es eine ja, schlimme Situation, in Anführungsstrichen, für den Nutzer und entsprechend wird das Inserat dann einfach verschwinden.
0: Naja, die Barriere wahrscheinlich einfach zu hoch. Genau. Genau. Ja, cool. Ähm. Also das ist, das ist auch der Stand, den ich so hatte, dass es so ein kleines Must-Have ist, dass es eigentlich auch nicht mehr ein Thema wert ist, weil es mittlerweile auch einfach jeder weiß. Ähm, trotzdem machen es ja tatsächlich viele nicht, ähm, sehe ich auch immer wieder. Selbst wenn ich selber für einen Urlaub was suche, gerade in diesen touristischen Regionen, wo auch eher... Ähm, ja, diese traditionellen Fevo-Vermieter drin sind, die Eigentümer, die dann schon in den 60 ern jahren sind und sich nicht so mit den Plattformen auseinandersetzen, aber sich dann überreden lassen, dort auch zu listen. Aber halt generell ähm, keine Sofortbuchung, auch bei Stammgästen oder so ist es immer noch mit E-Mail-Kontakt und Vertrag hinschicken. Und also es ist alles noch sehr oldschool ähm, Nee, ich sehe es beim Kopfschütteln. Ich schüttel auch innerlich immer den Kopf, wenn ich das höre. Ähm, genauso, wie, genauso wie mit Stornierungsbedingungen. Ich habe letztens auch für ein Seminarhaus angefragt und dann kam dann ja ein halbes Jahr vorher Stornieren, sind so 15 plus 50 Euro Bearbeitungsgebühr für die Stornierung, wo ich mir dann gedacht habe, ein halbes Jahr vorher, das ist ja... Das ist ja krass, Also weil, weil ich sehe es ja immer, was es möglich für einen Aufwand macht, wenn jemand storniert. Und eigentlich ist es nur ärgerlich, wenn er halt am selben Tag storniert und alles andere ist schon in Ordnung. Also selbst eine Woche vorher kann man alles noch managen und dann auch weiter vermieten, zumindest wenn man sichtbar ist. Und ich glaube, das ist, interessiert ja dann auch viele. Da sind sie, viele auch noch konservativ. Da war ich schon von Anfang an so, dass ich sie eigentlich auch flexibel gestellt habe. Dass mir die Stornobedingungen auch nur bei Direktbuchungen wichtig waren, vor allem wenn es um längere Zeiträume ging. Und ansonsten ähm, war, war bei mir Stornierungsbedingungen eigentlich schon immer flexibel und ich hatte damit sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen. Genau. Hast du noch was bei Stornierungen? Dass man das also, dass man da worauf man vielleicht achten sollte. Ich meine, jetzt haben wir eine Krisenzeit, da ist es eh mit der Planungssicherheit schwierig, aber auch für die Zeit danach. Es wird ja hoffentlich eine Zeit danach geben.
1: <lacht> Na, sie also stimmen dir komplett zu. Also man muss das wirklich so flexibel wie möglich halten. Äh, merkt man ja auch selber, wenn man etwas bucht und, keine Ahnung, erstmal drei Seiten durchlesen muss, wie man spendieren kann und welche Gebühren überhaupt zukommen. Und ja, solche Inserate, die. Wir werden dann einfach wieder weggeklickt. Also entsprechend flexibel gestalten, ist völlig in Ordnung und wenn es am selben Tag dann noch storniert wird, dann ist es natürlich blöd, dann kann man eine Gebühr erheben, aber ansonsten sollte man das, das ist vielleicht liberalen gut Ausdruck dafür, er ist halt flexibel sehen. Ja, mhm.
0: ja und dann gibt es ja natürlich Themen wie Bewertungen, wo eigentlich jeder weiß, wo Airbnb dir auch ganz klar signalisiert, ähm, hey, Sammle die ersten drei Bewertungen, damit das angezeigt wird in der Stern im Sterne-Rating, Biete deine Unterkünfte günstiger an. Also damit signalisieren sie ja ganz klar, Bewertungen sind super wichtig auf unserer Plattform. Wie hältst du das mit Erfahrungswerten, was das Beantworten der Bewertungen angeht? Also das sieht man jetzt auch immer mehr als must have oder auf jeden Fall machen. Ich habe keine, keine Erfahrungswerte, wie das mit den Effekten ist. Ich habe das am Anfang nicht gemacht und war gebucht. Ich mache es jetzt und bin auch gebucht. Also ich habe keinen Vergleich, kein Positiv oder Negativ. Weißt du da was, ob das für den Algorithmus super cool ist?
1: Also für den Algorithmus nicht sondern nicht ausschlaggebend. Es ist eher was für den Nutzer wiederum. Wenn er auf die Bewertungen antwortet, dann wirkt das ja, gesprächsbereit oder kommunikativ. Und gerade in solchen Sachen, also jemand Fremdes ist in in diesem Objekt und der möchte diese gewisse Sicherheit haben und die wird dadurch eben vermittelt. Also es könnte schon sein, dass ein Anfänger damit mehr Buchungen erzielen könnte. Jetzt in deiner Position wird das eher gleichbleibend sein. Okay.
0: Ähm, haben wir jetzt noch irgendeinen Punkt vergessen, wo du sagen würdest, dass das ist jetzt ein SEO-Tipp? also Oder kommen wir mal zu diesen Profi-Tipps, die du geben würdest, wo du sagen würdest, okay, das ist vielleicht für Leute, die schon ein stabiles Inserat haben, ähm, wo, man, wo man dann nochmal an kleinen Stellschrauben justieren könnte, beispielsweise was die Ausstattung angeht, wo du sagst, das boomt gerade zurzeit oder das ist immer, immer geil für die Plattform, weil es so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, wie vielleicht eine Spielekonsole. Gibt es da noch mhm. ein paar Insights?
1: Also da gibt es einen sehr, sehr großen Punkt, das macht nicht jeder, aber die Effekte dadurch sind schon gewaltig. Und zwar, wenn man dann einfach irgendwas kostenlos mit hinzugibt. Das sollte man aber nicht versprechen oder so, sondern es sollte einfach im Apartment ausliegen. Äh, zum Beispiel eine Flasche Wein. Kostet vielleicht 3 Euro, 5 Euro, wenn man was günstiges nimmt. Aber es hat halt einen brutalen Effekt auf den Kunden. Weil keiner bekommt was geschenkt und in dem Fall dann doch. Und das ist halt so eine, so eine kleine Psychologie. Ähm, ansonsten könnte man aber auch, vor allem wenn es halt darum geht, ähm, auch nebenbei zu monetarisieren, Fahrten ähm, empfehlen, also einen Shuttle-Service mit hinzugeben und entsprechend zum Rabattcode oder so. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, deswegen wird der Kunde dann auf jeden Fall nochmal buchen und das ist dann wieder ein positives Signal für den Algorithmus und wir ja, haben ansonsten wirklich verstärkt dann auch Fotos gehen, also wenn man entsprechend viele Buchungen hat, steigt das Budget und dann würde ich wirklich dazu raten, professionelle Bilder zu machen, wenn man sie nicht eh schon hat und eventuell sogar ein Video anzufertigen. Dann aber auch für Leute, die dann schon gebucht haben. Mhm. Also quasi, die bekommen dann innerhalb von fünf Minuten eine Nachricht von dir, in dem ja, mit einem Video, in welchem du die, die ganze Situation nochmal erklärst, wo man parken kann, wie es dann aussieht und so weiter und so fort. Damit denkt man aber auch wiederum, das Risiko, äh, storniert zu werden. Mhm. Eine Stornierung wäre dann schon gesagt haben dann wieder so ein negatives Signal
0: ja super also lustig du hast eine Steilvorlage für unseren Kooperationspartner äh, gebracht dann nenne ich ihn jetzt auch einfach also die Leute die hier regelmäßig reinhören kennen Rome Like schon Rome -like ist ähm, unser Kooperationspartner für den Podcast ich arbeite jetzt seit äh, ja einem, ich würde sagen einem Dreivierteljahr eng mit ihnen zusammen ähm, die sind dafür verantwortlich, dass Gastgeschenke in meinen Wohnungen auftauchen. Die äh, machen Markenkooperationen klar für ähm, Vermieter in äh, Ferienobjekten und da gibt es dann immer so kleine Überraschungen wie, weiß ich nicht, jetzt aktuell liegt in meiner Wohnung zum Beispiel äh, Shampoo, Duschbad und eine Handcreme von The Body Shop. Ähm, es gibt aber auch äh, Frauenspielzeug, Satisfyer. Ähm, wir haben auch kostenlos Bier, wir haben kostenlos Gin Tonic, wir haben aktuell noch kostenlos Schokolade, das ist jetzt in den letzten Zügen, aber genau, das steht dann in so einem Präsent, in so einem, ja, auf so einem Tablett äh, serviert und da sieht man dann halt die ganzen Gastgeschenke, sind auch Trinkhalme dabei und es ist viel dabei und ähm, da, da merkt man dann schon auch ähm, diese, diese Rückmeldung, diese durchaus positive Überraschung, weil ich das def definitiv auch aus taktischen Gründen nicht auf Bildern festhalte, also Einfach, weil das Sortiment und die Produkte sich regelmäßig ändern und ich dann regelmäßig diese Bilder erneuern müsste mit den neuen aktuellen Produkten. Das wäre mir zu zeitaufwendig. Aber das ist natürlich dann was, womit man die Erwartungshaltung ein bisschen sprengt und da dann auch dafür sorgt, dass die Gäste sogar tatsächlich Fragen stellen. Ist das kostenlos? Darf ich mir das einfach so nehmen? Und ich das dann so eingebaut habe in eine Nachricht bei mir für den Gast, dass ganz klar wird, Du darfst und nimm gerne und sag mir am Ende, ob es dir geschmeckt hat. Und wenn es dir geschmeckt hat, findest du einen Gutscheincode im digitalen Gästebuch, was übrigens von Robleck auch kostenlos gestaltet wird. Ähm, das ist schon sehr cool gemacht. Ähm, da bin ich auch immer wieder froh, drüber zu reden ähm, oder das zu haben, als, äh, auch als Kooperationspartner jetzt für den Podcast, weil es einfach eine super coole Firma ist. Ähm, ich finde es noch ein bisschen schade, dass sie nur im deutschsprachigen Raum aktiv sind, einfach weil meine Zukunft auch mehr ins Ausland geht hoffe aber, dass da ähm, auch ganz viel nachgeschossen, äh, nachgeschossen wird. Das Welcome Book nutze ich aber trotzdem auch in Thailand. Also, uns kommt gut an. Da sind dann halt auch Check-In-Anleitungen. Da ist dieses Begrüßungsvideo drin. Ne? Da sind ähm, aber auch Anleitungen für die Kaffeemaschine und sowas. Das kann man da alles super unterbringen. Auch die Empfehlungen ähm, für, die, für die Gäste nochmal, wo sie essen gehen können, wo sie spazieren gehen können. Also das merkt man auf jeden Fall, auch in den Bewertungen spiegelt sich das wieder, dass die Leute da so eine Erwartungshaltung hatten, die im besten Falle dann weit übertroffen wurde. Deswegen definitiv ein richtig wichtiger Punkt. Klar kann man das auch, wenn man so einen Kooperationspartner nicht hat, beziehungsweise nicht, bei, nicht im deutschsprachigen Raum aktiv ist, kann man das immer noch mit dieser Weinflasche für wenig Geld nutzen, definitiv, äh, habe ich am Anfang auch gemacht, eine Flasche Wasser, eine Flasche Wein und alles ist fein, sozusagen, Gast erstmal was zu trinken für den Abend und für den Morgen, also ohne Probleme, was ich noch wichtig finde, beispielsweise, wenn wir schon über Ausstattung reden, ist ähm, immer Kaffee und Tee und zwar nicht rationiert äh, und durchgerechnet, wie lange man da ist, sondern wirklich immer aufgefüllt und voll und der Gast kann so viel davon nehmen, wie er mag, egal ob er eine Nacht bleibt oder fünf, das, also da lege ich sehr viel Wert drauf und dass es halt guter Kaffee ist und nicht irgendwie so ja, irgendwie wie ein stärkeres Wasser oder so, und dass man da auch Qualität hat, genau das sind, das sind dann so meine ganz persönlichen Ausstattungstaktiken und ansonsten hattest du es ja schon gesagt, mit Buchungen ablehnen beziehungsweise stornieren, dass das sehr, sehr stark abgestraft wird. Bei Booking ist es noch ein bisschen humaner als bei Airbnb, aber bei Airbnb, die knallen ja direkt mit Storno-Kosten, mit Superhaus-Status verlieren und mit ganz, ganz vielen Sanktionen rein, dass man da auch echt ein Häkchen machen muss. Ich bin bereit, Buchungen zu empfangen, ähm, dass man da keine Probleme kriegt. Also die sichern sich da ja auch nochmal ab. Bist du wirklich bereit, Gastgeber zu sein? Ja, ich bin bereit und das kriegt man dann so leichtfertig und merkt danach erst, wenn man kein, äh, keine Schnittstelle hat, keinen Channel-Manager oder so, dass es durchaus auch hektisch sein kann. Also dieses Geld sei definitiv gut angelegt in einem Channel-Manager, ähm, dass man da keine Doppelbuchungen riskiert oder andere blöde Dinge, die einfach passieren manchmal, wenn man nicht 100% aufmerksam ist. Ganz genau, ja. Ja, sehr schön. Dann erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wie deine eigene Geschichte ist. Du hattest gesagt, du hattest schon mal ein Inserat auf Airbnb, du hast aber auch für Kunden was äh, verwaltet schon oder oder beziehungsweise optimiert. Ähm, bist ja selbst im SEO-Marketing, Online-Marketing unterwegs und kennst dich dadurch ein bisschen aus. Ähm, wenn du so viel für Ferienwohnungen, wir verlinken euch übrigens die Seite, könnt ihr mal draufklicken, da ist auch direkt äh, Airbnb SEO angeboten. Ähm, wenn du sowas selber anbietest, dann solltest du ja auf jeden Fall eine Affinität haben zu diesem Thema. Ähm, wie wie sieht das denn bei dir aus? Hast du selber in Inserate? Ähm, wie sieht deine Zukunft aus? Was planst du vielleicht auch mit den Plattformen? Ja.
1: Also ähm, ich wollte eigentlich schon immer eine Ferienwohnung haben. Hat natürlich geldtechnisch nicht äh, so ganz funktioniert, weil man natürlich auch erstmal in die Agenturen investieren muss. Ähm, mittlerweile ist alles so gut aufgestellt, dass ich mit einem Kollegen nebenbei noch eine Immobilienfirma gegründet habe und die richtet sich zu 50% Prozent eben darauf aus, ähm, Ferienwohnungen auf der ganzen Welt ja, zu mieten oder zu kaufen, auszustatten und Gewinnbringend Leben zu vermieten. Ähm, und entsprechend habe ich was in Aussicht in Bosnien, das ist eigentlich schon so gut wie sicher, dann in Thailand, in Dubai und eventuell dann auch noch in Indonesien. Und ja, das sind dann so Sachen, die können wir dann auch in deinem Podcast wieder verwerten. Das sind, das sind schon sehr spannende Sachen mit dabei. Vor allem, ich bin ein großer Fan von ja, kuriosem Marketing, sage ich jetzt mal. Also ich mache einfach Sachen, die kein anderer macht. Ich möchte zum Beispiel mit so Drohnenaufnahmen auch punkten. Das geht halt in Dubai perfekt. Also, ich möchte den Nutzer solche Sachen geben, die er sonst nichts findet. Mhm. Ja,
0: das ist ja auch immer... Also da hatte ich, wie gesagt, dieses Gespräch schon mal über Pattern Interrupts, wo es dann auch wirklich daran, darum ging, so aufzufallen, dass dieses Scrollen wie durch die Timeline bei Facebook oder halt eben bei Airbnb auf der Suche nach einem passenden Inserat einfach gestoppt wird und man dadurch Buchungen oder Klicks generiert, die dann am Ende zu Buchungen führen. Ähm, und muss sagen, ich habe damit äh, messbar Erfolge gehabt. Und das hat mich tatsächlich noch mehr überrascht als dieses Thema an sich, weil theoretisch ist das definitiv greifbar. Aber dann auch noch zu sehen, was funktioniert sogar, das ist ja lustig. Ähm, das hat dann wirklich Spaß gemacht. Und das war ja total easy. Ich habe das ja schon mal erklärt. Ich habe mein, mein Bild, mein Titelbild einfach auf den Kopf gestellt. Und alleine das hat ausgereicht. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, macht man noch einen pinken Rahmen rum oder was auch immer. Ne? Also einfach nur, um diese, diese kurze Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ähm, also ich habe 1500 mehr Klicks in einem Monat gehabt, als die 30 Tage davor. Ne? Also man sieht da schon definitiv diesen Anstieg und es macht auch einfach keiner. Ähm, es gibt immer mal wieder welche, die halt mit Canva oder... Photoshop oder so, so einen Kreis reinmachen und da dann halt irgendwie den Namen nochmal hervorheben und man sieht im Hintergrund so ein bisschen Ausstattung ähm, und äh, manche machen es auch mit einem persönlichen Bild, im Titelbild, also das ist so ein vielgeteiltes Bild ist und man sieht dann auch mal die Gastgeber auf dem Foto, ähm, aber so auf den Kopf gestellt, ein habe ich noch nicht gesehen und habe gedacht, okay, das ist der einfachste Weg jetzt irgendwie ähm, mal was zu testen und zu gucken, ob es klappt und es hat geklappt, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mehr oder weniger Buchungen hatte, weil die Wohnung war halt einfach stinknormal vermietet die ganze Zeit, aber die Klickrate hat sich auf jeden Fall erhöht und ich habe auch gesehen, dass ich in der Wishlist von manchen angekommen bin. Ähm, das war dann schon cool. Also das hat das hat dann schon Spaß gemacht, ähm, das, das zu beobachten und dass es halt wirklich auch einen messbaren Effekt hat. Ja, ja
1: Das ist so cool.
0: ja, ja cool. Spannend. Gehört. Spannend, dann lass uns, dann lass uns mal äh, hier Karten für SEO. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Also ich habe selbst jetzt auch nochmal was mitgenommen und werde mich da auch nochmal dahinter setzen. Man optimiert ja eh ständig, auch als Vermieter. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Ähm, wir können ja nochmal diese drei grundlegenden Sachen. Ähm, kurz für euch ins Gedächtnis rufen. Einmal das Bedürfnis der Gäste. Äh, Im Fachjargon bei SEO heißt das vermutlich Customer Journey, dass man sich einfach einmal in die Sicht des Gastes reinversetzt und selbst die Defizite einfach auch ganz klar anspricht. Ne? Vorteile wie Nachteile einfach ansprechen. Und bei mir ist es die Parkplatzsituation. gibt halt einfach kein kommuniziere ich ganz klar. Es gibt keinen schönen Ausblick. Auch das kommuniziere ich ganz klar. Es geht halt in den Hinterhof raus, aber du hast trotzdem ein super helles äh, Wohngefühl, weil es eine Fensterfront gibt. Der zweite Punkt wäre Details des Inserats. Also achtet da einfach drauf. Ähm, eben Komfort, Parkplatz, alles möglichst genau beschreiben, genaue Bilder machen, den ganzen Raum fotografieren und nicht irgendeine Ecke auslassen, sondern wahrscheinlich im besten Fall sogar noch, wenn es um Details des Inserats geht, so einen virtuellen so, so, so einen virtuellen Grundriss machen, dass man einfach sieht, okay, wo steht was, wie groß ist der Raum, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist die Proportion. Ähm, genau, und dann einmal die Reisedetails. Ähm, kann man natürlich nicht beeinflussen, aber ähm, ist ja trotzdem etwas, was gerne gefiltert wird. Anzahl der Gäste, die Länge des Aufenthalts oder ähm, ja auch andere Filter wie ähm, Kinderreisebett. Ist das familienfreundlich? Sind Kinder unter zwei Jahren geeignet? Wenn sie nicht geeignet sind, was kann ich vielleicht dafür tun, dass sie geeignet sein könnten, dass eben diese Zielgruppe auch nicht rausfliegt und dass man da halt einfach versucht, möglichst viel so anzupassen, dass man durch diese Filter nicht rausfliegt. Oder? Würdest du das auch so unterschreiben? Absolut, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Und ansonsten denkt an die Tipps. Gute Fotos, gute Texte. Seid von Anfang an detailliert. Denkt an Gastaufmerksamkeiten, denkt an eine Spielekonsole oder klei andere Kleinigkeiten, die man für wenig Geld ja tatsächlich auch schon kriegt, die den Unterschied machen. Und ähm, ja, setzt einfach um, setzt euch ran, nutzt diese Krise vielleicht auch für eine Inseratsoptimierung. Ihr habt die Zeit in der Regel, ähm, vielleicht könnt ihr sogar rein, neue Bilder machen alles auf den aktuellen Stand mal bringen, vielleicht auch reingehen und was austauschen, was euch schon die ganze Zeit negativ aufgefallen ist oder so, was euch selber stört. Genau, das wären meine Tipps am Ende. Ich danke dir mega für deine Zeit, ich danke dir auch für deine Insights, ähm, für diese Einführung auch in Algorithmen und wie die funktionieren. Das mit der Wishlist zum Beispiel, das war mir komplett fremd, noch nie gehört, dass das äh, ausschlaggebend ist, aber am Ende macht es total Sinn. Ähm, genau, und wir nehmen einfach fix noch ein äh, Podcast-Interview zu Bosnien auf jeden Fall auf. Und dann gucken wir mal, ob es ja, genau. vielleicht noch ein anderes Land gibt, wo es schon mehr spruchreif ist. Aber genau, falls euch Bosnien als Airbnb-Standort also interessiert, und solltet, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und auch alle, die sagen, oh, interessiert mich jetzt nicht konkret, aber Ausland sowieso, hört auch gerne da mal rein. Ähm, wird nicht ganz so lang sein wie das Interview jetzt nehme ich mal an, aber ähm, genau, dann äh, hört ihr das die kommende Woche oder ein bisschen später. Gucken wir mal, wie wir das unterbringen, was wir thematisch machen. Ich freue mich. Ähm, danke nochmal für deine Zeit. Danke, danke, danke. Ich danke auch. Und, äh, jo, äh, euch da draußen viel Spaß bei der Umsetzung. Denkt äh, dran, äh, Martins Wunsch zu respektieren und äh, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, wenn euch das gefallen hat. Weil auch das beeinflusst SEO für unseren Podcast und wir wollen gesehen werden von äh, Vermietern. Und äh, genau, wir brauchen das für die Plattform. Ähm. Apple, Apple Podcast und äh, auch für Google. Äh, freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Lasst also ein bisschen Feedback da, was wir verbessern können, was wir für euch anders machen können, was euch interessiert. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Bis bald.